0: Ja, hallo Filmstartsfans. bevor wir den Podcast jetzt zu John Wick 4 starten, müssen wir noch einen sehr, sehr traurigen Disclaimer abgeben, weil der Schauspieler Lance Reddick ist am 17. März 2023 im Alter von 60 Jahren gestorben und er spielt ja eine wichtige Nebenfigur in den John wick film den Concierge Sharon und wir wollten das jetzt nur hier mal nochmal in den Anfang stellen, weil wir haben den John Wick 4 Podcast aufgezeichnet bevor die Nachricht von seinem Tod gekommen ist. Deswegen gehen wir in dem Podcast ja leider auch gar nicht weiter darauf ein, wie großartig ein Lance Reddick in den John wick film gewesen ist. Ich werde ihn immer als Philip Broyles aus Fringe in Erinnerung haben. Er hat ja auch in Horizon Zero Dawn und Forbidden West also zwei sehr, sehr tollen Spielen mitgespielt. Er war auch in The Wire und Bosch. ist wirklich ein toller Schauspieler gewesen. Ich habe ihn wirklich immer sehr gerne gesehen, weil er auch immer sehr markante und interessante Figuren gespielt hat. Wir werden ihn auf jeden Fall wahrscheinlich noch im Ballerina-Spin-Off wiedersehen, weil da wurden die Dreharbeiten ja schon beendet und der Film Ballerina, über den wir jetzt dann später im Podcast auch noch ausführlicher sprechen werden, wird ja dann wohl zwischen John Wick 3 und 4 spielen wie gesagt, das wollten wir jetzt kurz nur nochmal anmerken, damit ihr euch nicht wundert, warum wir im John Wick 4 Podcast so überhaupt nicht über ihn sprechen. Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstaats Podcast. Mein Name ist Sebastian Gerczykow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Mir gegenüber sitzt der gute Björn. Hallo Björn. Ja, hallo. Und uns gegenüber am Laptop ist der gute Sydney. Hallo Sydney. Hallo. Ist jetzt auch schon was über ein Jahr her, oder?
1: Ja, als ich das letzte Mal hier war, ging es um Everything Everywhere All at Once. Heißt, die Erwartungshaltung an John Wick Kapitel hm. 4 sind sehr groß. Aber. <lacht> Ich wage jetzt schon die Prognose, er wird nächstes Jahr nicht den Oscar für den besten Film gewinnen.
0: Ja, wahrscheinlich nicht, aber man kann nie wissen, was noch passiert. <lacht> <lacht> äh, genau, der gute Sidney hat es schon verraten. Wir reden über John Wick 4 oder John Wick Kapitel 4, den äh, neuesten Film im großen, wachsenden John Wick Franchise. Äh, da werden wir nachher auch noch mal ein bisschen drüber reden, was da denn noch so an. Spin-Offs, Serien, Filmen, alles irgendwie noch auf uns zukommt. Aber jetzt reden wir erstmal über John Wick 4. Beziehungsweise meine Frage an euch beide ist, wie steht ihr denn zu John Wick 1 bis 3? Also seid ihr Fans dieser Reihe, die ja damals 2014 damit losging, dass jemand den kleinen süßen Hund von John Wick getötet hat und mittlerweile haben wir ein weltenumspannendes äh, Abenteuer voller Action-Bombast. Wie steht ihr zu John Wick? Ähm, ja, also ich fand den ersten Teil damals ähm, ganz okay
2: und finde auch immer noch den schwächsten Teil der Reihe. Ähm, und war da nicht so ganz auf dem Hype Train, der mhm. da damals ja schon losgebrochen ist, weil ich gedacht habe, ja, das ist, ich verstehe schon, das ist auch cool choreografiert, aber ich finde, da gibt es gerade im Direct-to-DVD-Bereich auch bessere Sachen. Ähm, und aber ähm, es hat über die Zeit, über die Filme und auch mit Wiederschauen der Filme haben gerade die Sequels dann ungemein gewonnen, weil sie natürlich sehr dieses Action-Kino aus dem direkt dvd bereich das ich sehr mag, auch ähm, sehr umarmen und das mit John Wick 4 jetzt auch nochmal machen. Und deswegen bin ich schon ein sehr großer Fan von allem, wie John Wick inszeniert ist, wie John Wick aussieht, also vor allem 2, 3 und 4. Ähm, ich habe so... Ich bin jetzt kein absoluter Hardcore-Liebhaber der Filme. Die haben alle ihre Schwächen unterschiedlich groß. Aber insgesamt stehe ich der Reihe sehr positiv gegenüber.
1: Ja, äh, Björn nimmt fast mir die Worte aus dem Mund. Äh, beim ersten Teil, ich mochte den, aber im Grunde war es das. Dann auch schon äh, für mich war der quasi so ein Film aus der Kategorie, eigentlich war der, also der fühlt sich an wie ein Film, der für Direct-to-DVD geplant war, aber aus Versehen zu gut oder zu Mainstreaming geworden ist und <lacht> irgendwer im Studio hat dann gesagt, Ah, komm, den befördern wir ins Kino. Also das war jetzt nicht die Entstehungsgeschichte von John Wick, aber er fühlte sich für mich so an. Es ist so Direct-to-DVD-Logik, aber ein bisschen besser choreografiert oder ein bisschen aufwendiger choreografiert und deswegen wäre die Fortsetzung nicht gekommen, hätte ich glaube ich nach dem Kinobesuch nie wieder bei John Wick nachgedacht, aber mit Teil 2 haben die für mich einen riesigen Sprung nach oben gemacht und ich finde, ab, ab Teil 2 bin ich halt einfach dann Fan, aufgrund dessen, wie sich die Bildsprache verändert hat und wie auch die Choreografien größer wurden und immer mehr diese eigene Welt, die die Filme aufgemacht haben in den, in den Fokus rückt und äh, daher würde ich sagen, ab Teil 2 bin ich Fan und äh, ich bin immer wieder erstaunt, dass halt das alles aus dem Ersten entwachsen ist.
0: Ja, ist witzig, weil, kleiner Spoiler, ich bin erst ab Teil 4 wirklich Fan. <lacht> ähm, die, die Filme vorher, ich weiß nicht, was es ist, ich kann es nie so richtig greifen. Ich denke mir jedes Mal, der kleine 16-jährige Sebastian ärgert sich darüber, dass ich jetzt hier gerade sitze und sage so, ach, ich kann mit diesem Film so richtig nichts an. Ich finde die Action-Choreografien super, von Teil 1 durch bis Teil 3 habe ich das immer sehr genossen, aber für mich kam immer in jedem Film irgendwann so dieser Punkt, wo ich so mental einfach ausgeklickt bin, weil okay, und die hohe Kammer und hier hast du nicht gesehen und es werden halt tausend Begriffe irgendwie genannt, um halt diese Welt aufzubauen. Du verstehst aber irgendwie nie so wirklich was davon. Dann hast du Action-Sequenzen, wo ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, das ähm, ist wie bei Family Guy. Kennt ihr diesen Witz, wenn Peter bei Family Guy sich das Knie stößt und dann sitzt er da und macht wirklich fünf Minuten in der Folge nur. Ah, ah, ah. Und und das ist für mich teilweise einfach immer so dieses Gefühl bei diesen Actionsequenzen gewesen, ist so, okay, ist geil, aber jetzt reicht so, jetzt könnt ihr sie auch beenden und mir wieder ein bisschen mehr Story geben oder sowas. Und deswegen. Habe ich mich oder tue ich mich bis heute mit den mit den ersten drei Filmen echt so ein bisschen schwer. Ich finde sie anfangs immer super stark, aber so ab der Hälfte kommt immer so dieser Augenblick, wo, wo ich so mental einfach ein bisschen abdrifte. Ist das nicht meistens der Moment, wo sie dann die Story bringen? Weil ich drücke jetzt mal beim
2: dritten. Der dritte hat für mich die erste Viertelstunde, 20 Minuten. Das ist mit das Beste, was es im action Absolut, überhaupt ja, geht. Ja, ich Dieser ähm, völlige Kampf gegen die Uhr, er rennt da durch New York und die Bücherei und die Museo mit den historischen Waffen und dem Pferd und allem. Krass. Und dann fangen sie, geht's mal einen Moment zur Pause und dann fangen sie an, so ein bisschen Story zu erzählen. Und da hat der Film dann für mich seine Längen und dann wird er halt hm. manchmal ein bisschen ermüdend. Ähm, bis es dann wieder richtig kracht und dann ja auch nochmal wieder ein ganz, ganz tolles Finale gibt. Ähm,
0: Aber das Finale deswegen, zum Beispiel... Ich hätte
2: mir nie mehr Story gewünscht, sondern meistens mehr Action.
0: <lacht> nee, nee, also für mich, für mich reicht es mit Action. Ich hätte halt gerne mal irgendwo ein bisschen mehr Story gehabt, um diese Welt aufzubauen. Aber ich fand diese Welt immer super spannend. Du hast dieses Continental, dieses Hotel, was, was neutraler Boden ist und diese ganz, hier, die Schuldmünzen und diese Blutschwüre und die Goldmünzen, mit denen sie da irgendwie bezahlen. Und das Finale von, von Teil 3 hat mich damals einfach nur fertig gemacht, weil ich dachte, okay, wir kämpfen uns jetzt durch die unterschiedlichen Etagen in diesem Glashaus. Und ich dachte so, okay, kommt halt endlich mal auf den Punkt hier zu reiche. Ja, ja, ich weiß, Keanu Reeves ganz, ganz toll macht alle seine Stunts und seine Actionarbeit irgendwie selbst und Super. Spoiler macht
2: er übrigens nicht. Ja, äh, klar, Hat er auch ähm, im Interview unserer Kollegin, sorry, dass ich eingrätsche, aber vielleicht ganz interessant den Punkt unserer Kollegin äh, Janine hat mit ihm gesprochen kürzlich ähm, und da hat er das auch nochmal ganz klar gesagt, er macht keine, er möchte nicht, dass dieser falsche Eindruck entsteht, mhm. er macht keine Stunts. Es gibt tolle Stuntleute, die die Stunts ja, machen, klar. sondern er macht halt ähm, so Sachen wie Action oder Fistfights, aber er fällt nicht irgendwo vom genau, Haus ja, ja, runter. Richtig, das ja. machen schon Profis, die das auch besser <lacht> können und die auch, wenn sie sich die zwei Knochen brechen, nicht dafür sorgen, dass danach drei hm. Monate pausiert werden muss.
1: Ja, also, ich finde zum, ich sag mal, Vorwurf von hm. dir, Sebastian, dass das so dieser Family Guy-Humor ist teilweise in den Action-Sequenzen im Sinne von es geht immer weiter und immer weiter und wir hoffen, dass es dadurch wieder interessant wird. Ich muss sagen, bei mir funktioniert es einfach bei den Action-Sequenzen hm. ab Teil 2, als dass für mich die auch tatsächlich eine Art von Humor haben. Also zum Beispiel gerade die besagte Waffenmuseumsszene, gerade die Björn meinte, mhm. als dann halt irgendwann alle praktikablen Waffen aufgebraucht sind und dann halt Äxte geworfen werden. Das hat für mich einen gewissen Humor. Und dadurch mhm. äh, funktioniert die Länge für mich. Die ist fast, fast schon eine Art äh, Selbstrechtfertigung. Und was die Story mhm. angeht, ich mag es eigentlich sehr, dass halt ab Teil 2 das sehr gut als Alibi-Story verwendet wird. Statt halt groß was rumzuerklären, warum jetzt der sauer auf den ist und so weiter, ist es halt einfach, ja, John Wick wird halt gejagt. Und äh, hier sind übrigens ganz seltsame Regeln und die werden ja nicht groß erklärt, <lacht> die werden halt einfach präsentiert und ich mag das, ich fände langweilig, wenn da jetzt zwischen den toll choreografierten Actionsequenzen auch noch so käme. ja damals, äh, Friedrich der 18., der hat ja äh, in Not einen Vertrag unterschrieben und an den halten wir uns, weil bla bla bla, sondern es ist halt einfach, hier ist diese Regel und manchmal haben die Leute von der Regel gehört und manchmal nicht und weiter geht's. Ich finde das faszinierend, weil es die Welt in sich glaubhaft macht, weil das ist natürlich absolut weit fern von unserer Realität, aber die Leute in diesem Film nehmen das halt die ganze Zeit so hin, weil die kennen das ja schon. Und dadurch äh, kommen wir eigentlich, finde ich ziemlich zügig immer zur nächsten interessanten Action Sequenz und dazwischen ist es interessant einfach zu sehen, welche Regel denn jetzt schon wieder aus der Nase gezogen wird. Also
0: <lacht> für mich funktioniert ja, das das treibt ja dann auch die Filme letztendlich immer so an, weil du dir in jedem neuen Film suchst du dir halt irgendeine neue Regel aus, von der wir noch nie was gehört haben und jetzt ist es auf einmal so, oh, wenn du den und den zum Duell herausforderst, dann, dann bist du wieder frei oder irgendwie sowas. Ne? Ja,
2: Also aus der Nase gezogen und wie du sagst, das ist ja ein, ein Stilmittel, das sie auch so wirklich richtig mit Genuss machen und es gibt ja Leute, die schauen Filme und wollen dann alles, jede, Charakter, jede Figur soll nachvollziehbar sein und alles erklärt und das machen sie ja bei John Wick gerade nicht, mhm. weil sie stehen an dem Problem, hm, wie bekommen wir John Wick dazu, dass er jetzt diese Person umbringt, obwohl er das nicht will. Wir könnten da jetzt eine ganz große, lange Geschichte darüber erzählen, wie er da ins Gewiss ins Zweifeln und so weiter kommt, aber wir könnten auch einfach eine Schuldmünze einführen, die jetzt hier <lacht> da ist und er muss das machen und in 30 Sekunden haben wir das Problem gegessen ja. Ja. und es geht weiter. Und So verfahren sie halt immer. Also sie, zaubern sich das wirklich einfach raus und ich finde das in der John Wick-Reihe mit der Schuspe, mit der die es machen und auch wirklich in allen Sachen einfach fantastisch. Und da gibt es auch ein wunderbares Element, die kugelsicheren Anzüge. Hm. Also im ersten Moment, als sie die eingeführt haben, habe ich auch gedacht, ah ist das nicht ein bisschen blöd? Jetzt ähm, kann man ja gar nicht mehr um John Wick fürchten. Aber per se muss man ja auch nicht um John Wick fürchten sein, weil selbst wenn die Killer ihn quasi er ihn ausgeliefert ist, dann verschonen sie ihn, weil sie zu viel Respekt vor ihm haben <lacht> oder es äh, weiterkämpfen wollen. Also aber so haben sie jetzt diese kugelsicheren Anzüge gemacht und es ist gerade jetzt auch im vierten Teil ein riesiges Vergnügen, wenn er immer sein Jackett wieder nimmt und sich hoch vors, vor's Gesicht, Gesicht hält, ja. um sich da halt nochmal das letzte <lacht> Stück, das nicht bedeckt ist, zu beschützen. Hm. Und es ist halt so ein Running-Element, dass da jetzt jeder immer mit dieser Anzugsjacke so hochgezogen rumrennt. Frage mich, haben die rein. eigentlich
0: äh, auch schusssichere Schuhe? Weil ich meine, das wäre ja natürlich auch noch mal eine Möglichkeit, wenn <lacht> ne, die Schuhe zu schießen. Ich glaube, das ist
2: noch mal was für den John Big Schneider. <lacht>
0: jetzt kommt der den John Wick 5. So, da gibt es ja die Schuhe dazu und vielleicht auch noch die schusssicheren Masken oder sonst irgendwas. Ähm, jetzt haben wir lange genug allgemein gesprochen. Wir kommen jetzt zu John Wick 4. Wie gesagt, der erste Film, mit dem sogar ich mich anfreuen konnte. Und ich hatte wirklich vorher Angst, als ich gesehen habe, das Ding geht 170 Minuten. Also das muss man sich wirklich auch auf der Zunge zergehen lassen. Das muss man sich auch bewusst machen. Das ist ein langer Film. Erstaunlicherweise für mich, ich habe die Länge überhaupt nicht gespürt. Ich war wirklich im Kino, ich war voll drin, ich war voll dabei. Und wir haben jetzt natürlich, äh, wie es sich für einen John Wick Teil gehört, wir haben jetzt wieder halt was ganz Neues. Jetzt haben wir äh, Bill Skarsgård als den Marquis Vincent de Gramont, der von der Hohen Kammer da irgendwie jetzt äh, engagiert wurde, um dieses ganze Thema... John Wick endgültig zu begnadigen und befrieden und der muss jetzt hier raus. Und irgendwer holt denn halt, wie wir schon besprochen haben, irgendeine schlaue Regel raus, die besagt, dass John Wick, wenn du die Kammer loswerden willst, dann fordere diesen Marquis doch einfach zu einem Duell heraus. Und wenn du ihn besiegst, ist alles fein, ist alles gut. Wenn du ihn nicht besiegst, dann bist du eh tot. Dann ist auch alles <lacht> fein und wieder gut. Und äh, ja, das treibt uns quasi dann so ein bisschen durch diese 170 Minuten. Wir fangen irgendwie in Japan an, sehen nochmal das Kontinental von Osaka, äh, kommen dann nach Berlin, was für uns natürlich äh, eine besondere Freude ist äh, und gehen dann zum Schluss für das große Knallbumm nach Paris
2: was auch zu 50 Prozent Berlin ist. Was, ja,
0: gut, aber egal. Es ist Paris, zumindest in den großen Shots. Wir sehen den Eiffelturm, wir sehen den Arc de Triomphe. Und äh, ja, das fand ich äh, sehr interessant. Und für mich ist Teil 4 wirklich so endgültig eigentlich dieser Film, der mir sagt, okay, das spielt halt wirklich in der Paralleldimension, wo Leute irgendwie komplett... Äh, Vergessen, dass irgendwie was anderes existiert, wenn dieser Marquis halt irgendwie sein Wohnzimmer im Louvre hat oder irgendwie in diesem, auf irgendeinem öffentlichen Platz in, in, vor schöner Kulisse mit dem Eiffelturm, halt irgendwie die Regeln mit John Wick für das Duell ausgesprochen werden oder im Club halt irgendwie Leute weiter tanzen, obwohl um sie herum irgendwie zigtausend Leute sterben, aber. Oder die Tatsache, dass John Wick halt irgendwie aus 30 Meter Höhe auf Granit fällt und trotzdem wieder aufsteht und sagt so, uff, war ein bisschen anstrengend, aber ich mach mal weiter. Dass
1: du so lange gebraucht hast, also spätestens wenn ja, das die, ist schlimm, ne? diese Telefonistinnen auftauchen in den früheren Teilen, die mal mit Schreibmaschinen arbeiten und mal mit alten 80er Jahre Computern und so. Also das war damals hm. für mich schon die Calling Card. Ah, okay. Äh, Anderes so. Universum, wenn es cool aussieht, funktioniert es? Und hm. äh, für mich war aber dafür, wenn du jetzt die Erkenntnis hattest, dass es ein Paralleluniversum ist. Bei mir war in Teil 4 äh, während der Pressevorführung die Erfahrung, dass ich auf eine andere einen anderen Hinweis gewartet habe, weil 2 und 3 beginnen ja damit, dass irgendwo im Bild versteckt ein Bastakiten-Ausschnitt gezeigt wird. Und ich sitze hm. da so in der Pressevorführung von Teil 4. Und warte, wo bleibt denn jetzt der Ausschnitt? Wo bleibt denn jetzt der Ausschnitt? Und dann fallen ja manchmal einfach Streulichter durchs Bild, damit es halt cool aussieht. Und ich verzweifelt versuche, ich da zu erkennen, ist da irgendwo der der Filmausschnitt. Und ich glaube, es gibt diesmal keinen. Und deswegen muss ich tatsächlich sagen, in Teil 4 habe ich ein bisschen gebraucht, um wieder reinzukommen. Weil ich dachte, was bedeutet das jetzt? Wenn jetzt der Verweis auf diese Slapstick-Action fehlt, was wollen die uns damit sagen? Und äh, hm. für mich war dann ein Moment, wo Lawrence Fishburn, so ein Matchcut äh, nachmacht äh, aus Lawrence von Arabian, dass ich halt gedacht habe, okay, vielleicht ist das jetzt halt das John Wick Epos, statt hat die John Wick-Action äh, kommt, wie sie geht, äh, teil. Und dann war ich halt sozusagen wieder in einer anderen Welt drin. Äh, während du jetzt dann im Ah, John Wick spielt im Paralleluniversum-Modus äh, war, war ich dann die ganze Zeit auf O. Oh, diesmal wird es wohl irgendwie ein äh, bisschen mehr um die Beziehungen gehen äh, zwischen den Figuren. Und da weiß ich nicht, ob das jetzt Einbildung für mich war oder ihr auch den Eindruck hattet, dass es dieses Mal deutlich mehr um Teamwork geht als in den letzten drei Teilen.
2: Ich Gehe da gleich drauf ein. Ich wollte gerade einen Satz von dir vom Anfang noch sagen. Ähm, ich habe jetzt nicht mehr, ähm, wenn es gut aussieht oder so, meintest du, dann ist alles egal, was in die Richtung. Ähm, die Leute können es nochmal nachhören jetzt. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Überschrift, die halt über den John Wick-Film steht. Und gerade das, was du meinst, der hat jetzt hier... Die halten ihren Kaffee direkt vom Eiffelturm oder die sitzen halt im Louvre zusammen. Das ist halt die Idee, die hinter jeder Szene dieser Reihe und vor, ab Teil 2 vor allem und jetzt auch nochmal sehr stark im Teil 4 steht. Die denken halt komplett visuell. Mhm. Ähm, was sieht halt geil aus? Und dann ist halt so ein Bösewichtgespräch, nicht in irgendeiner Garage oder irgendeinem Hinterhof oder wo man die sonst halt in so Actionfilmen sieht, sondern die ist halt an dem fucking Louvre, weil das halt geil ist, wenn da diese riesen Bilder im Hintergrund hängen und diese kleinen Typen davor stehen und sich irgendwie zanken. Ähm, davon, da gehen die halt die ganze Zeit her. Und ähm, jetzt auf den Punkt angesprochen mit den Figuren, ich fand das teilweise auch. Ähm, vor allem fand ich ähm, sehr interessant, dass schon ähm, Wick 4 nach meiner Meinung nach so sehr wie kein anderer Teil bisher den anderen Figuren neben Keanu Reeves mhm. ähm, Raum eingeräumt hat. Also wir haben da vor allem auch ähm, Donnie Yen als ähm, Kane, ja. den haben wir noch nicht erwähnt, das ist... Ähm, der einst beste Freund äh, von John Wick wohl, das wird halt sehr stark angedeutet. Und er ist blind und er wird von dem Marquis quasi aus dem Ruhestand gezwungen, jetzt äh, Jagd auf John Wick zu machen. Und dem seine Geschichte spielt ja eine deutlich größere Rolle als die Geschichten der Killer, die wir aus den vorherigen Teilen mhm. konnten, die halt einfach so ein bisschen halt bedrohend waren. Und den Zero im dritten Teil, den hat man halt kurz mal in seinem Fischshop gesehen, aber sonst war er eigentlich mhm. nur äh, John Wick hinterher. Und das trifft auch weitere Debenfiguren. Ich glaube, das macht sehr stark dies, dass man halt nochmal stärker den Eindruck hat, es geht um Beziehungen und so. Dass es halt auch wirklich viel mehr Leute mit Fleisch und Blut gibt und die nicht nur um schon wegreisen,
0: reisen, glaub, sondern das, ihre eigenen Wege ja. gehen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, warum der Film hier für mich halt auch irgendwo so ein bisschen mehr gezogen Weil wir haben ja dann auch noch diesen Tracker hier, Shamir Anderson, der ja auch ähnlich wie Halle Berry schon im dritten Teil hier also auch irgendwie mit so einem äh, ausgerichteten Hund unterwegs ist und ähm, ja dann auch irgendwie noch zusätzlich Jagd auf ähm, John Wick macht und auch in dieser ganzen ähm, Osaka- ähm, Passage, wo ja dann irgendwie noch jetzt vergesse ich mal seinen Namen, dieser Shimatsu, also der Manager vom Osaka Continental und ja auch noch seine Tochter Akira, dann irgendwie wichtige Rollen spielen. So, das fand ich ganz spannend und gleichzeitig muss ich wirklich sagen, ich fand halt Bill Skarsgård als diesen Marquis absolut großartig. Also ich habe das wirklich gefeiert, wie dieser Typ die ganze Zeit halt auch in diesem Überprunk gezeigt wird, so, weil, weil, egal wo wir ihn sehen, du siehst immer, okay, das ist größer als groß, das ist übermächtig und dann immer in seinen feinen Anzügen und hast du nicht gesehen. Und da muss ich wirklich sagen, hier hatte ich mehr Figuren, einfach, die mir so im Kopf geblieben sind, auch so, weil, frag mich, wer irgendwie in John Wick 2 noch irgendwie als Figur, als Person irgendwie wichtig gewesen ist. Ich könnte ja auf Teufel komm raus nicht mehr erzählen, was war. Hier ähm, habe ich jetzt zumindest so ein paar mehr Figuren. Auch wir haben ja dann, wir müssen ja dann auch noch über ähm, Scott Atkins sprechen in seiner äh, sehr, sehr skurrilen Berliner Rolle da in seinem äh, Fatsuit und sowas alles. Also, ich hatte manchmal auch das Gefühl, dass dieser Film halt durch die Figuren jetzt noch viel lebendiger wird, als dass es immer nur um John Wick an sich geht.
1: Also an Figuren könnte ich mich aus den anderen Filmen erinnern, zum Beispiel halt in Teil 2 die von Ruby Rose gespielte Killerin. Aber der Unterschied war für mich einfach, in 2 und 3 sind alle anderen Nebenfiguren, außer äh, Winston und sein Konzert, die ja mit... Hm. Äh, John Wick, äh, quasi so, so ein bisschen Buddy-Team sind. Alle anderen Figuren waren quasi dazu da, um dann einen eigenen Stil an Action reinzubringen. Und damit war ich auch sehr fein, weil hm. ich das Gefühl hatte, die waren ja auch nur dazu da, diese Filme, um möglichst interessante <lacht> Action-Szenen zu haben. Aber hier äh, war es dann wirklich, dass die Figuren, finde ich, auch dazu da waren, um auch außerhalb dessen, wie sie kämpfen, Action, äh, außerhalb dessen, wie sie kämpfen, Spannung zu erzeugen. Aber zum Beispiel halt der Betreiber des Continental in Osaka, während ich jetzt zum Beispiel in Teil 3 da ist ja quasi der übergreifende Spannungsbogen des Films dessen, was auch ein bisschen der Spannungsbogen der Osaka-Szene ist, nämlich, weil Winston in Teil 3, ähm, weil Winston am Ende von Teil 2 John Wick geholfen hat, ist es ja dann in Teil 3 die Frage, kriegt mhm. er jetzt Ärger mit der hohen Kammer? Und für mich war es aber in Teil 3 quasi einfach nur eine Art, um die Alibi-Story aufzuziehen. Ich hatte nie um Winston Angst. Er selber hatte ja auch keine Angst. Er hat sich dann da zurückgezogen und gewartet, bis alle Strippen oh. so gezogen sind, wie er will. Und in Osaka hatte ich dieses Gefühl, aufgrund dessen, wie jetzt halt der Betreiber des Hotels und seine Tochter schrecklich die Concierge miteinander reden, hatte ich dieses Gefühl, wofür bin ich jetzt? Ich will ja daf bin dafür, dass die John Wick helfen, aber andererseits, die haben so viel Angst davor, welchen Ärger John Wick mitbringt. Vielleicht will ich, dass John Wick sich jetzt aber auch mal ganz schnell wieder verdrückt. Und dadurch hatte ich da eine ganz andere Dynamik einfach in diesen Szenen hm. als in 2 und 3. Und das hat sich so durch den Film durchgezogen. Zum Beispiel auch die Beziehung zwischen Donnie Jens-Figur und John Wick äh, war auch mal so ein stetiges auf wessen Seite bin ich jetzt und warum? Und das war für die John Wick-Reihe eine ganz neue Erfahrung. Ja,
2: und sie gehen halt noch stärker auch ein bisschen darin, dass diese Figuren selbst halt jetzt larger than life sind. Also du hattest halt in den alten Teilen ähm, im zweiten, der Bösewicht das ist ja dieser ähm, italienische ähm, Mafiosi, der da seine Schwester umbringen lässt, um selbst die Hohe Kammer zu kommen, der ist halt... Per se ist es ein standard italienischer Mafiosi-Typ, junger Mann, Anzug. Und er hat halt Ruby Rose als, als Bodyguard, die aber jetzt ja auch ähm, jetzt keine außergewöhnliche Figur ist, die du auch nicht in jedem anderen Actionfilm so finden könntest, hm. per se. Und im dritten Teil, da hat man mit, ist man mit dem Zero, der halt so eine Mischung aus Sushi-Chef und Killer ist, und der äh, Adjudicator, ähm, ja auch, äh, zwar so ein bisschen, ist man einen kleinen Schritt weitergegangen. Aber es sind immer noch Figuren, die würdest du auch nahezu zu einem anderen Film irgendwo reinwerfen können, sage ich mal, in ein Szenario, das in unserer normalen Welt spielt. Während du halt jetzt hier... Ähm Lauter Figuren hast, die nochmal einen Schritt mehr over the top sind. Du hast halt Scott Atkins in diesem mega fet mit irgendwie den vergoldeten oder versilberten Zähnen und alles, der halt irgendwie so völlig abstrus ist. Der Killer von von Donnie Yen, der gespielte Kane, ist halt irgendwie blind, was eigentlich natürlich völlig abstrus ist, weil er damit eigentlich gar keine Chance mehr hätte, aber irgendwie ist er halt trotzdem super. Und so hast du das halt jetzt bei allen Figuren die auch nicht straight handeln. Du hast dir selbst der, der Tracker, der noch eine relativ normale Figur ist, aber trotzdem ist der ja da irgendwie da und macht sich dann auch gemütlich und schaut einfach nur mal zu bei der Action, weil dann meinten, hm, mir ist das Kopfgeld auf John Wick noch nicht hoch genug. Ich warte jetzt einfach mal nochmal, vielleicht klettert es ja noch ein bisschen und hört dann halt einfach auf, mittendrin mitzumachen oder hilft John Wick sogar, dass du halt so Figuren reinwirbst, die du dann halt sagst, okay, die hättest du jetzt in einem normalen Actionfilm definitiv nicht mehr als als Bösewichter oder Gegenspieler.
1: Ja, und Donnie Yen, ich finde toll, wie er das macht, er schafft es kurz vor Der Devil stehen zu bleiben, weil das wäre vielleicht für mich für John Wick ein Schritt so, so hoch, als dass er, wenn er kämpft, sehr fähig ist, aber ich habe das Gefühl, sein Kane ist, wenn es einfach nur darum geht, gerade ohne Stress zu haben, von A nach B zu gehen, da ist sowas ungelenker. Also wenn gerade nee. kein Gegner oder keine Gegnerin im Raum ist, wackelt der sehr verzweifelt mit seinem Stock rum. Aber sobald halt Leute äh, mit ihm kämpfen, ist er super agil. Und das ist natürlich so nacherzählt, total schwachsinnig. Aber wenn man sieht, <lacht> wie Donnie Yen das spielt und wie Cepstahelski das einfängt, denke ich mir, ja, natürlich, mhm. der ist halt eine Kämpfer Natur. Also ist er dann in seinem Element. Und wenn gerade kein Ärger ist, ist er halt ein hilfloser blinder Mann. Ist halt so. Warum
0: nicht? Ja, da, da hatte ich aber tatsächlich immer so ein bisschen gedacht, das ist halt Show von ihm so, um halt einfach zu zeigen, so, okay, äh, unterschätzt mal ruhig äh, von Anfang an so ein bisschen den, den Blinden hier. Und äh, weil ich fand es auch immer toll, wie es ja so leicht auch so comedy -mäßig immer aufgezogen wurde. Ich weiß zum Beispiel dann dieser. Osaka Sequenz, wenn alle schon anfangen zu kämpfen, siehst du ihn da erstmal noch seine Nudelsuppe schlürfen ja. und während um ihn herum schon irgendwie die ersten tot umfallen, ist er immer noch so, so ja, Moment, Moment, die die Nudeln müssen erstmal noch weg und wie wie du dann halt als Zuschauer erstmal denkst du so naja, okay, also ich meine, ich weiß, okay, ja klar, es ist Donnie so, da, da wird jetzt schon kein Volltrottel bei rumkommen, wenn es um die martial arts sequenzen geht, so, weil der Typ ist halt einfach großartig, wenn es um sowas geht, aber ähm, ihn dann halt erstmal so ein bisschen so tölpelmäßig zu sehen äh, macht, finde ich einfach auch spannend, weil er dadurch halt viel damit so einher spielt, so dieses so, oh, naja, okay, vor dem blinden Mann müssen wir uns ja keine Gedanken machen oder so, ne?
2: Ja, so also einmal hat das einen, einen, einen Comedy-Aspekt, warum da ähm, diese Szene äh, drin ist und viele Szenen. Aber ich finde gerade auch ähm, toll das, und das macht schätz Stahelski super, wie viel er mit Bildern und der Action erzählt über die Figuren, mhm. weil das, dieser Moment macht ja auch nochmal deutlich und dann wie ihn dann halt der ähm, von Marco Soror gespielte ähm, Hühne dann endlich irgendwann mal zwingt einzusteigen, wie widerspenstig er auch in diesen Kampf geht. Also dieses Nudelsuppe-Essen ist ja auch irgendwie eine Art von Verweigerungshaltung. Ich will ja. hier eigentlich hm. gar nicht teilnehmen an euren Kampf. Ich habe keinen Bock, John Wick zu töten. Macht ihr das erstmal alleine? Und erst als dann jemand kommt und sagt, hey, ähm, du weißt wir haben dich in der Hand, du musst schon Wick töten, jetzt ähm, leg mal dein Teller beiseite und fang mhm. endlich an. Erst dann macht er sich ja auf und dann erhebt er sich auch quasi so ein bisschen widerwillig und nimmt dann halt seinen Stock und dann legt er halt natürlich los. Und das finde ich halt ähm, großartig, wie ohne dass jetzt. Es gibt keine einzige Szene in diesem ganzen Film, in dem Donny Yen irgendwie artikuliert, wie wenig seine Figur Bock hat da dabei zu sein und wie wenig er schon töten will. Und trotzdem spürst du es in jeder Sekunde, dass er das nicht gerne macht, mhm. dass er gezwungen ja. wird, hier mitzumachen. Und so eine Szene hat halt diesen Comedy-Aspekt, aber die unterstreicht das halt einfach nochmal.
0: Ja, also wie gesagt, Donny Yen fand ich super. Ich, ich Bill Skarsgard, wie gesagt, ich, ich, fand ihn einfach fantastisch so, weil es war, du hattest ja vorhin schon gesagt, Björn, das ist so das erste Mal so, so ein larger than life auch Schurke in mhm. diesem Film so. Und, ist ja auch das erste Mal so ein bisschen mehr, dass wir so dieses sehen, so okay, ja, der gehört zu dieser Hohen Kammer oder Hohen Rat oder keine Ahnung, wie das irgendwie dann ins Deutsche übersetzt wird. Und ich weiß nicht, so, so allein Bill Skarsgård, so klar, wenn man so ihn auch so von seiner Mimik und so sieht, so dann hat man natürlich auch so ein paar kleine Pennywise-Flashbacks und denkt sich so, ah, okay, so sieht der Clown halt ohne die Maske aus. Aber er hat das Ganze für mich irgendwie echt gut getragen, zumal du ja auch die ganze Zeit immer so das Gefühl hattest, okay, ähm ich sehe jetzt einfach nur so ein reicher Zögling, der da irgendwie durch Zufall reingekommen ist oder steckt da doch mehr hinter und du merkst halt immer in bestimmten Augenblicken, okay, dieser Typ kann halt auch äußerst brutal und äußerst fies sein und hat nicht einfach nur irgendwie die feinen Anzüge und die die schönsten Locations, wo er halt irgendwie böse sein kann. so. Und das das fand ich gerade bei ihm irgendwie auch wahnsinnig spannend ich kaufe
1: ihm ab, aufgrund dessen, wie ekelhaft er gespielt ist, dass er es da irgendwie <lacht> hochgeschafft hat, nach ganz oben in der hohen mhm. Kammer. Und gleichzeitig habe ich aber auch durchweg das Gefühl gehabt, er hat es nicht verdient, da zu sein. Und dadurch habe ich ihn sehr gut hassen können. Weil äh, da hast, du hast so viele Leute, die gerne kämpfen und auch äh, gut kämpfen und das irgendwie so als Lebensstil haben. Und der delegiert die ganze Zeit. Und nicht nur, weil er delegieren kann, weil er mächtig ist, sondern irgendwie auch, weil ich das Gefühl habe, der weiß das nicht zu schätzen, was diese ganze hohe Kammer sonst ausmacht. Und der, ich habe wirklich jedes Mal innerlich, wenn er wieder irgendeinen großkotzigen Monolog geführt hat, gedacht, boah, jetzt hau dem doch mal endlich einer rein. Und äh, daher... Glaube ich, mein Lieblingsschurke in der john Wegreihe.
2: reihe Er ja. er ist die Verkörperung des Nepo-Babys, weil er ja, das wird ja, <lacht> ja deutlich, mit seiner Familie, seine Familie hat halt diese wichtige Rolle in der Hohen Kammer und deswegen hat er wahrscheinlich seit Babyalter, das zwar, ist er damit aufgesogen worden und hat dieses Diabolische und Böse deswegen auch bekommen, aber er ist auch in der Position, weil seine Eltern und deren Eltern und zurück bis irgendwann, keine Ahnung, 1400 irgendwas hm. waren.
0: Ja, nee, das ist hm. Ähm, wie gesagt, ich, ich fand das toll und ähm, das hat, wie gesagt, wir haben es jetzt schon ein bisschen angedeutet, so. also die Tatsache, dass ich jetzt wirklich einfach ein paar mehr von diesen Figuren hatten und diese Konstellation irgendwie äh, besser noch so sehen konnte, hat mich wirklich gut mitgerissen und dann fand ich halt so, zumindest für mich als jemand, der halt mit den ersten drei Filmen nicht so immer zu 100% klar gekommen ist und auch nicht irgendwie wirklich von Anfang bis Ende jeden Film irgendwie durchgefeiert hat, fand ich es jetzt bei Teil 4 wirklich toll, wie wir hier einfach diese gute Balance haben zwischen, okay, Figuren und Figuren unterhalten sich und Figuren reden auch mal was und dann halt diese Augenblicke, okay, Figuren hauen sich jetzt ordentlich in die Fresse und da fand ich es halt auch einfach schön, dass wir dadurch, dass wir halt diese drei unterschiedlichen Etappen haben, also Japan, Berlin, Paris. Ich finde, es hat sich auch sehr schön abgegrenzt voneinander und hier natürlich auch wieder so das 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 optische, also ich meine, dieser Japan Kampf ist so sehr in diese auch in diese Neonlichter gehalten und dann haben wir so einen so einen großen Raum, wo irgendwie nur so in so, so irgendwelche Glaswände stehen in Berlin, bist du halt in so einem Club, wo die ganze Zeit auch so Wasser runterregnet und sowas alles und in Paris prügelt man sich halt über irgendwelche engen Treppen und hast sie nicht gesehen. Also ich fand hier halt auch die Art und Weise, wie sich die Actionsequenzen schön voneinander abgehoben haben, auch in der Art und Weise, womit gekämpft wurde und wie gekämpft wurde. Hat mich da wirklich dann extrem gut abgeholt.
1: Ja, und nicht nur die, das Design, sondern auch äh, so ein bisschen so die Motivation, weil zum Beispiel halt in Osaka hatte ich das Gefühl, da geht es halt viel um: hey, John Wick ist ein Freund. Wir ja. haben zwar eigentlich keinen Bock jetzt zu kämpfen, weil es sehr aussichtslos aussieht, aber Freundschaft ist ja nichts wert, wenn es bequem ist. Also kämpfen wir halt. Und da hast du so ein bisschen so diesen: es geht uns um die Ehre und wir wollen dabei gut aussehen. In Berlin hatte ich das Gefühl, da ist halt viel einfacher. Auf die Fresse. <lacht> und in Paris ja. hast du dann erst so eine Mischung aus dieser Da kommt wieder ein bisschen der Bastakiten-Einfluss, finde ich. So dieses, okay, wie interessant können wir Dinge mhm. wo reinknallen lassen? <lacht> und wie knapp können Leute gerade irgendetwas richtig Schmerzvollem entgehen? Und dann kommt dann so nach und nach noch so ein Western-Einfluss. Also du hast da so, so eine Zeitreise durch äh, Action-Subgenres, äh, die da das Ganze nochmal schön so in Häppchen aufgeteilt hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, es ist ja aber interessant eigentlich, sind, ist dass auf den ersten Blick viele der Sachen gar nicht mal so neu sind. Also du hast diesen Anfangskampf im Hotel, du hattest so einen Endkampf im New Yorker Hotel im Vorgängerteil mit einer sehr ähnlichen Bedrohung, weil es mhm. war genau die gleiche hohe Kammer-Einsatzgruppe, ja. die sie da hatten. Du hast ähm, dann den ähm, Clubfight in Berlin, Du hattest schon Clubfights ja, im ersten Teil ja. und ich glaube, ich weiß nicht gerade nicht in welchem Teil noch, es gab zwei <lacht> Clubfights schon, die so sind. Du hast dann natürlich ähm, einen Kampf auf den Straßen, das hattest du auch schon im dritten Teil und so. Aber sie wiederholen sich halt nicht. Sie mhm. machen das, sie greifen diese Sachen wieder auf, diese Zitate, weil es auch einfach wieder, zurück zu dem Thema, wir machen, was halt geil aussieht, es halt einfach toll aussieht, sich in so einem Techno-Club zu prügeln
0: In mhm. ähm, Wasser Wasserfeld.
2: In dem Wasserfeld auch noch oder in diesem Hotel, das halt mit diesen ganzen Spiegeln und so, mhm. was ja auch beim zweiten Teil und beim dritten Teil schon war. Ähm, aber gleichzeitig ähm, er, er, ergänzen sie immer was zu diesen Action-Szenen, machen die halt mit dem Dreh anders und gerade alles in Paris ist sensationell, also die kämpfen wirklich rund um den Pariser Triumphbogen, wo eine zwölfspurige Straße ist mhm. und da fahren halt die Autos mit hoher Geschwindigkeit vorbei und es ist halt, der äh, halbe Kampf besteht daraus, dass die Leute im richtigen Moment anhalten müssen, während äh, vor ihrer Nase dann als der Autos vorbeifährt oder wenn sie es nicht schaffen, fliegen sie halt ein bisschen durch die Luft, weil sie halt voll mitgenommen werden. Das ist Allein das ist diese Action-Szene ist so was von großartig, dass da keiner drauf gekommen ist. Dann haben sie eine, die sie komplett von oben filmen, wo die Leute wie auf so einem Spielbrett, also mich hat es an ein Brettspiel erinnert, ähm, durch die verschiedenen Räume gehen, als wärst du, würdest du irgendwo Cloedo sehen, bloß laufen da halt im ähm, Killer rum, die sich halt die ganze Zeit... Ähm, mich, mich hat das ja. an die
0: ersten GTA-Spiele erinnert, die ja noch diese Top-Down-View hatten, so, ah, wo ja. du halt hm. von oben auf auf die Spielfigur geguckt hast und geballert hast oder... Vor kurzem gab es, glaube ich, auch dieses Hotline Miami oder so, ist auch so so, so ein, so ein Pixel-Game, das ist, glaube ich, jetzt weiß nicht, ein paar Jahre alt, mhm. aber noch relativ neu, wo du halt auch diese komplette Draufsicht einfach hast und halt so durch die Zimmer rennst und sowas. Die Sequenz fand ich auch wirklich grandios, vor allen Dingen dadurch, dass es ja auch so als One-Take ja. inszeniert wurde. Und halt die Kamera immer nur mal so zwischendurch mal wieder so nach unten fährt, ins Geschehen rein, aber dann wieder nach oben geht, wo ich zum Anfang dachte, ich okay, das ah, ist ein nettes Gimmick, ah okay, jetzt kommt der Cut, jetzt sind wir unten und buff, nein. Und dann geht es nochmal genauso weiter. Also da sind halt auch einfach wirklich geile Einfälle drin, um das mal wirklich, wie du schon meintest, halt das, was wir halt schon gefühlt tausendmal gesehen haben, trotzdem nochmal irgendwie... Anders wirken zu lassen. Das hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, und das ist es ist halt ich glaube, das ist völliger
2: Ansatz. Sie gehen da hin und sagen sich, okay, was können wir machen, was einfach geil aussieht und danach kommt dann, okay, wie passt das irgendwie in unsere Geschichte rein mhm. und dann hat halt irgendeiner eine Schuldmünze oder wir laufen halt in Paris einfach mal kurz in so ein verlassenes Haus rein, was ja auch eigentlich keinen Sinn macht, mhm. dass er da nicht mhm. den, die Straße weiterläuft, sondern mal abbiegt kurz ins Haus. Aber es sorgt halt dafür, dass wir diese Sequenz bekommen und das ist, dass ich feiere das so, ich finde das so gut, sollten viel mehr Leute nicht sich drum Sorgen machen, also äh, Filme machen. In, äh, sich darauf Sorgen machen, was äh, irgendwie Sinn macht und sondern erstmal überlegen, was geil aussieht und das halt umsetzen.
1: Würde ich nicht jedem Filmemacher, jeder <lacht> Filmemacherin empfehlen, ja, aber Ja, natürlich. <lacht> wenn man den entsprechenden Film dazu kreiert, also es ist ja auch eine Leistung, eine Welt, eine Tonalität zu erschaffen, wo man sich dann erlauben kann, zu sagen, interessanter Look first und das ist halt einfach äh, der das Können von okay. Schätz und seinem Team, da die Prioritätenliste so aufzustellen, dass es halt äh,
2: zumindest mich
1: überzeugt. Und angesichts der Erfolge von den letzten John Wick-Teilen anscheinend sind wir da ja auch weit nicht alleine.
2: Hm. Ja, und da, da finde ich auch interessant, äh, das letzte Mal, oder äh, nicht das letzte Mal, als wir in der Runde zusammensaßen war Everything Everywhere All At Once, aber davor, als wir in dieser Runde zusammensaßen, war äh, Nightmare Alley äh, von Guillermo del Toro. Und Guillermo del Toros Kameramann, der in Lauszen ähm, ist ja auch seit Teil 2 der Kameramann der John Wick-Reihe von ah, okay. Schottstelle. Ähm, und das ist halt auch, weil De Toro ist ja auch so ein Filmemacher, wir haben auch bei Nightmare Elli drüber geredet, der auch erstmal denkt, was sieht einfach cool aus und der dann halt entsprechend die Szenen dann danach macht und sich dann halt da auch visuell Dinge einfallen lässt. Und weil halt mir mehr ehrlich war es halt dieser ganze Karneval. Und ich denke, dass auch da der Kameramann halt natürlich, beziehungsweise nicht nur denke, sondern der Kameramann spielt dabei halt natürlich eine extrem große Rolle, ähm, das zu machen. Und das finde ich ein sehr interessant, dass da halt auch wirklich dann doch ähm, sehr unterschiedliche Filmemacher, wie halt ein Del Toro mit Shape of Water und sowas, ähm, der dann halt eher mehr Fantasy, Dramen und ähm, große ähm, Gefühle erzählt, wo die Leute sagen, okay, da braucht es ja eigentlich eine Geschichte, die mich catcht, mhm. aber trotzdem, da ähm, es so viele Parallelen zu diesen Action-Sausen von John Wick gibt, ähm, mhm. vom reinen visuellen Sansatz her.
0: Ich muss bei bei allem Lob, das ich für diesen Film habe, trotzdem sagen. Und da sind wir jetzt bei bei dem, was äh, Sidney vorhin schon meinte, dass ja gerade in Paris so ein bisschen so dieses bastakietenartige dann ja dann auch irgendwie durchkommt. Und auch was du angesprochen hattest, Björn, dieser Kampf im Kreisverkehr da vom Arktetriumph. Der Kampf. Und es gibt ja dann noch einen Kampf an einer sehr sehr steilen, sehr sehr langen Treppe, <lacht> wo Leute halt auch mal runterpurzeln und ähm, das waren so die zwei Augenblicke in John Wick 4, wo ich wieder kurz bei diesem Family Guy-Ding war, weil bei 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 dem Kreisverkehr-Ding dachte ich mir auch immer so, okay, boah, jetzt kommt das nächste Auto und er wird wieder frontal mit 50 Kilometer pro Stunde getroffen, fliegt über sonst irgendwie was, knallt auf den Boden, steht wieder auf und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal und nochmal und, noch mal und da dachte ich halt auch wieder so, okay, so finde jetzt irgendwie so deinen Punkt und bei, bei, der, bei der Treppe, die ja dann so zu, das, zum großen Finale hinführt, hatte ich das kurz auch so. Also ich meine, wie gesagt, ich bin jetzt schon mehr auf der Seite von John Wick, aber es gibt trotzdem für mich immer noch so diese Elemente, wo ich sage so, okay, jetzt ist es mir persönlich dann einfach ein bisschen zu viel.
2: Sie spielen damit ja auch. Mhm. Also gerade in der Treppenszene gibt es ja eine Szene, wo sie sehr, sehr deutlich machen, dass sie merken, dass es einfach zu viel eigentlich, dass es für manche Leute jetzt vielleicht zu viel ist, mhm. aber wir machen es trotzdem. Ja, ja, genau. wir, und wir machen es trotzdem noch mal länger, als es ihr dachte, das wäre vorbei. Nein. Mhm. Ähm, und es ist ja auch, es artikuliert ja, Keanu Reeves redet ja nicht sehr viel in schon Big mhm. aber ähm, da darf er kurz sich auch mal äußern und er wird ja schon sehr deutlich, dass mhm. es <lacht> ihr dachtet, das ist zu viel, wir können doch mehr. Ja. Das finde ich persönlich halt auch wieder, ja, Wenn ich in Paris
1: fein. Löcher reinbauen müsste, wäre bei mir ist die Arc de Triomphe-Szene, weil bei mir wäre es das Gegenteil von dir, Sebastian. Ich habe mir nämlich gedacht, <lacht> wenn ihr schon an einem zwölfspurigen Kreisverkehr seid, warum passiert ja. doch relativ wenig mit Autos? Also in meinen Augen so, hätten da ja. noch viel mehr Leute Autos aus ausweichen müssen oder halt in Autos einsteigen und die da mal als Waffe benutzen. Und das ist zwar drin, aber ich fand, da war der Exzess vergleichsweise niedrig, gemessen daran, wie hm. der Film sonst Exzess betreibt.
0: Und ich glaube, es ist auch in Paris, wo das Schlimmste für mich passiert ist, was überhaupt passieren kann, John Wick 4 reiht sich für mich schon wieder in diese Filme ein, die Painted Black von den Rolling Stones. Also ich, ich mochte diesen Song irgendwann mal. Ich kann ihn nicht mehr hören. Also nachdem sie ihn irgendwie vor kurzem bei Black Adam in dieser furchtbaren Action-Sequenz am Anfang drin hatten, war für mich schon irgendwie so, okay, können wir irgendwie Rolling Stones, Painted Black irgendwie aus allen movie -Listen rausstreichen? Und dann kommt auch noch John Wick, zwar hier mit einer französischen Adaption des Songs, aber ich kann den einfach nicht mehr hören. Also, das ist, genau, geht nicht mehr.
2: Ja, die Kunst des Needle Drops ist deswegen ja so eine schwere, <lacht> weil das natürlich genau das Problem ist. Du verwendest in den meisten Fällen Lieder, die halt, mit denen die Leute schon irgendwas assoziieren, hm. die sie entweder besonders toll oder besonders schrecklich finden oder die besonders durchgenudelt sind oder die sie gerade kurz vorher in einem ziemlich schlechten Superheldenfilm gesehen <lacht> haben oder so. Und eigentlich musst du das ja Du musst das mit berücksichtigen. Was machst du, wenn du so ein Musikstück ähm, einsetzt? Und es gibt nur wenige, die das richtig, richtig gut beherrschen. Allen voran natürlich Martin Scorsese ähm, und dann natürlich noch Quentin Tarantino, ja. die das halt natürlich ähm, beide sensationell beherrschen, weil die halt auch wissen, dass es dass die Lieder was erzählen müssen über die Leute. Und es gibt halt Leute, die das ganz, ganz schlecht beherrschen. Ganz unten Todd Phillips, äh, wie Joker <lacht> bewiesen hat. Äh, und es gibt Leute, die sind irgendwo dazwischen. Und Chet Zahelski ist das sicher nicht seine größte Stärke, weil er halt äh, sehr auf das nur drauf geht, äh, was ist cool gerade für mhm. mich in diesem Moment. Und so sehr ich das beim visuellen Feier, finde ich das halt beim Musikeinsatz, auch, also ich kann jetzt keinen Musikeinsatz, wo ich gesagt habe, der hat mich gestört in den schonwick Film, aber ich habe auch noch keinen Musikeinsatz äh, in den John Wick Film, <lacht> wo ich gesagt habe, wow, das ist wirklich eine saucoole Idee, dieses Lied da zu benutzen, weil es halt auf mehreren Ebenen funktioniert. Mhm. Ähm, und das macht ein guter Musikeinsatz eigentlich natürlich ein richtig guter Musikeinsatz aus, dass der halt auch auf mehreren Ebenen funktioniert und dass du jegliche Vorbelastung, die du mit diesem Song hast, einfach vergisst, weil, es, weil er sagt, das ist der richtige Song für die Szene und egal, ob der schon in 100 Filmen war oder ob es der
0: erste Film ist, der den nutzt. Hm. Ähm, ich überlege jetzt gerade, wie wir weiter fortfahren. Ich würde fast sagen, wir können schon mal ein erstes Fazit machen dann würde ich vielleicht nochmal einen Spoiler-Teil mit reinnehmen, weil ich glaube, viele, die John Wick 4 im Kino gucken, werden sich nach der letzten Szene denken, so oh, ist das jetzt gerade wirklich so, ähm, dass wir über das Ende vielleicht nochmal sprechen? Es gibt ja für alle, die brav sitzen bleiben, auch noch eine Post-Credit-Scene und wir müssen natürlich auch noch ein bisschen darüber sprechen, wie es äh, außerhalb von John Wick in diesem Universum weitergeht. Ähm, es sei denn, ihr habt jetzt noch irgendwas vorab zum Film, was sie irgendwie, äh, was wir jetzt noch nicht irgendwie angesprochen haben oder so. Björn schüttelt den Kopf. Sydney schüttelt auch den Kopf. Okay, dann kommen wir zum Fazit. Erstmal so ein, äh, Björn, du hast ja die Filmstadt Kritik auch geschrieben.
2: Genau, da könnt ihr dort das Fazit nachlesen, wenn ich das jetzt wüsste. Nein, es ist einfach wirklich ein, also wenn man da auf das steht, es ist ein ganz toller Actionfilm. Er bietet wirklich ähm, extrem choreografierte Action, die ist toll, ja, die sieht toll aus, äh, gute Ideen drin. Ähm, für mich ist der auch keine, äh, ist der nicht zu lang, weil es äh, geht wirklich durch. Hm. Ähm, schaut euch den an, äh, auf jeden Fall im Kino. Ähm, ja, er werdet es nicht bereuen. Björn, gibt vier Sterne. Sidney,
0: genau. ja. wie sieht es
1: bei dir aus? Ja, schließe ich mich an. Das waren die kurzweiligsten 170 Action-Minuten, die ich seit langem im <lacht> Kino hatte. Hätte man mich nach der Pressevorführung gefragt, wie lang es war, hätte ich niemals so lange geschätzt. Und es ist die konsequente Eskalierung oder Eskalation, um gut, gut Deutsch reden zu tun, <lacht> ist eine sehr gute Eskalation der letzten drei Teile und Gut, wer die ersten drei mies fand, müsste eher auf dein Urteil vertrauen, weil ich hätte jetzt gedacht, wer die ersten drei nicht mochte, wird den jetzt auch nicht mögen. Aber anscheinend ist es ja doch möglich. Also umso besser.
0: Es, ja, ne, also es ist durchaus mega Und das Absurde bei mir ist auch immer, immer, wenn ein Trailer zu einem neuen John Wick-Film kommt, finde ich den Trailer halt auch mega geil und freue mich irgendwie drauf. Aber dieses Mal war halt so das erste Mal so dieses Ding so, Trailer haben mich alle irgendwie so ein bisschen an der Nase herumgeführt äh, bei den vorherigen Teilen, aber hier einfach, ich glaube es halt wirklich so dadurch, das was wir schon besprochen haben, dass wir halt auch viel mehr Figuren noch im Umfeld von John Wick haben, die mal ein bisschen mehr sind, als nur irgendwie um die nächste Action-Sequenz einzuleiten. Hat mir das Ding echt viel Spaß gemacht. Ich kann das unterschreiben, was Sydney gesagt hat, 170 Minuten sind wirklich noch nie so schnell umgegangen und ich habe wirklich gedacht, ich drehe mich hin und her in meinem Stuhl und warte darauf, dass es vorbei ist, aber es hätte noch eine Stunde weitergehen können und ich hätte in diesem Fall wirklich kein Problem damit gehabt. Deswegen, ich gebe auch vier Sterne. Also ich, ich äh, habe den wirklich sehr, sehr genossen. Und damit kommen wir jetzt zu einem Spoiler-Teil, wo wir nochmal über das Ende sprechen. Und die Fragen, die das Ende vielleicht aufwirft, oder zumindest die eine Frage, die das Ende aufwirft, und äh, über die Post-Credit-Szene. Und im Anschluss reden wir dann noch so ein bisschen über zumindest die beiden jetzt ja schon sehr äh, offensichtlichen Spin-Off-Sachen, äh, die hier auf jeden Fall kommen werden. So, deswegen also nochmal für alle da draußen, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ab jetzt geht's rund. So, reden wir über das Ende. John Wick gewinnt sein Duell gegen den Marquis ähm, mit einem interessanten Trick, der aber auch dazu führt, dass John Wick ja schwer verletzt wird. Und wir sehen ihn, wie er da irgendwie auf dieser Treppe vor der Kirche in Paris zusammensackt. Und das Nächste, was wir haben, ist sein Cut. Winston und der Bowery King, also Lawrence Fishburne, stehen vor einem Grab, einem Doppelgrab. Und einmal ist es Helen Wick, die gute Frau von dem lieben John und es ist tatsächlich das Grab von John Wick, wo dann auch noch unten steht, Loving Husband, also geliebter Ehemann, so wie er sich das gewünscht hat. Und da war zumindest direkt bei mir in der Pressevorführung der Kollege, der neben mir saß gleich so, ist John Wick jetzt wirklich tot? Und... Äh, das ist wahrscheinlich die Frage, die man sich hier stellt, aber ich meine, wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen etabliert, dass wir hier in einer etwas anderen Welt leben und ähm, also ich sage, nein, natürlich ist Joe Wick nicht tot, aber ich äh, gebe die Runde mal an, beide, an meine beiden Gäste hier, was sagt ihr denn? Also für mich
1: äh, ist er tot, ich meine, der nächste Teil kann immer noch was anderes erzählen, aber jetzt äh, im Moment <lacht> ist für mich Kanon, er ist tot da kommen wir ja zurück zu meiner Bemerkung am Anfang, wo ich ja meinte, ich hatte ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, weil ich ja verzweifelt den Slapstick-Filmausschnitt im Hintergrund <lacht> gesucht habe. Und so im Laufe des Films, wo es immer mehr darum geht, dass immer mehr Nebenfiguren sagen, hey, eigentlich sollten wir John Wick nicht helfen, weil alles, was er anpackt, äh, geht zugrunde. Da ist bei mir so langsam halt einfach im Hinterkopf diese Gedanke schon gekommen, oh äh, ist das jetzt der Film, wo es Konsequenzen gibt? Und dann kommt das Gespräch mhm. über die ideale Grabinschrift. Und daher ist es für mich ganz eindeutig halt eine Erzählung darüber, dass John Wick, seit seine Frau gestorben ist, kein Leben mehr hat und er hat deswegen in Teil 1 so bereitwillig so einen Rachefeldzug gestartet hat. Weil er hätte die auch sagen können: ja gut, dann ist es schade um den Hund, aber. Ich habe dieses Leben ja bewusst hinter mich gelassen. Er ist ja bereitwillig reingestiegen, mhm. aber jetzt ist er halt auch nicht glücklich, weil er die ganze Zeit gejagt wird. Und da ist es eigentlich das konsequenteste Ende, zu sagen, er ist in Ehre gestorben, weil er dieses Arschloch, das es nicht verdient hat, diese Rolle zu haben, besiegt hat. Und er hat gleichzeitig ja dadurch, wie er gekämpft hat, seinen Freund Donnie Yen gerettet. Als dass er ja Donnie Yen nicht getötet hat oder so. Und daher mhm. ist er in Ehre gestorben und hat jetzt seinen Frieden. Und Insofern bin ich zufrieden. Gleichzeitig, wie du ja sagst, die Welt ist so anders, wenn der nächste John Wick-Teil kommt und sagt, nein, er hat seinen Tod nur vorgetäuscht. Ich würde den Film glauben aber der nächste Film müsste dann die Überzeugungsarbeit leisten, dass ich es dann dramaturgisch immer noch zufriedenstellend finde.
2: Also ich sage ja mal so, es ist jetzt nicht ähm, die neueste innovative Filmidee, dass ein <lacht> Tod vorgetäuscht wird, damit eine Hauptfigur eine Chance bekommt, irgendwie auszusteigen. Und das wäre ja auch äh, per se eigentlich logisch, dass John Wick jetzt sehr genug etabliert wurde, dass er da eigentlich nicht rauskommt. Ähm, da gibt es jetzt zwar dieses Duell und jetzt ist er vielleicht offiziell begnadigt und wird doch wieder in Ruhe gelassen, aber er weiß ja genauso, ähm, er wird nie in Ruhe gelassen werden. Er hat genug Leute, der Marquis hat auch wieder ähm, genug Freunde und mächtige Familie, die immer ins Leder wollen, jetzt und so weiter. Also wäre es natürlich... Der logische Schluss und so schlau ist auch gerade so ein Winsten, dass man da halt austüftelt, okay, wir müssen deinen Tod vortäuschen und dann kannst du auf einer Insel in der Karibik liegen und Cocktails schlürfen den ganzen Tag und endlich wieder ein ruhiges Leben genießen. Deswegen... Ist das, würde mich das jetzt natürlich nicht überraschen, wenn das die Auflösung mhm. ist. Aber ich finde, ähm, was Sidney gerade argumentiert hat, ein sehr schönen Gedankengang. Und ab jetzt ist er in meinem Headcanon auch tot, weil ich finde das wirklich mhm. einen sehr schönen passenden mhm. Schluss erstmal mhm. für die Reihe bis zu derzeitigen Standpunkt.
0: Finde ich auch, absolut. Aber wie gesagt, dadurch, dass es einfach so eine erfolgreiche Reihe ist, kann ich mir halt vorstellen, dass es nochmal zu einem Teil 5 kommen könnte. Und von daher ist John Wick für mich jetzt ein bisschen Schrödingers Katze. Er ist tot und gleichzeitig nicht tot. Und äh, wenn wir die Box aufmachen, dann ist er sowieso tot. Keine Ahnung, was. Also, ähm, ja. Also, ich fand es auch irgendwie schön, dass sie tatsächlich so weit gegangen sind, weil was Sidney vorhin auch schon meinte, dass es tatsächlich mal Konsequenzen gibt. Und ähm, ich wäre auch. Gut, ich bin vielleicht jetzt nicht der Maßstab, dadurch, dass ich erst jetzt mit Teil 4 so richtig <lacht> angefangen habe, John Wick zu mögen, aber ähm, ich wäre vollkommen fein damit, wenn sie jetzt sagen, okay, nein, das ist so, es kann Kanon, John Wick ist tot und jetzt hat er es endlich geschafft, er liegt neben seiner Frau, er kann jetzt quasi wirklich ähm, halt, ja, seine Ruhe genießen, weil jetzt ist er halt tot und liegt unter der Erde und äh, damit ist fertig, aber ja, da muss man, glaube ich, einfach mal schauen, inwieweit sie das äh, machen wollen. Vielleicht sagt sich ein Keanu Reeves irgendwann auch, okay, ich bin jetzt wirklich zu alt für diesen Kram und äh, das, das geht alles nicht mehr so. Ähm, von daher schauen wir einfach mal. Ne?
2: Ja, also sie, haben, also sie haben ja auch genug Optionen, dieses <lacht> äh, Franchise am Leben zu halten. Also wir, haben ja, wir sprechen ja gleich noch drüber, dass es ja auch schon ähm, Spin-Offs gibt. Mm, genau. Ähm, ähm, du könntest natürlich auch, wenn du sagst, wir wollen das jetzt wirklich so als Ende oder vielleicht auch halt offen lassen, ähm, da kann sich jeder jetzt ja selbst in seinem Kopf überlegen, ähm, sitzt ähm, John Wick jetzt ähm, in der Karibik am Strand und schlürft Cocktails mhm. oder liegt der halt six feet under, ähm, kann ja jeder dann für sich selbst entscheiden, ja. also man könnte aber auch mit Keanu Reeves zum Beispiel Prequels machen oder sowas das stimmt. Ähm, oder ähm, man macht halt auch noch mehr, also eine Fortsetzung mit einer anderen Figur. Man hat jetzt Donnie Yen, man hat wenn wir zur Abspannszene übergehen, Gerne. in der Abspannszene auch noch eine zweite Figur mit Akira, ja. Rina Sabayama, da ist, finde ich persönlich sehr, sehr interessant, dass am heutigen Tag, wo wir das aufzeichnen, Freitag, der 17. ist es, glaube ich, wenn ich mich richtig, also eine mhm. Woche bevor ihr es hört, ein Figurenposter veröffentlicht wurde mit ihr. Also sie hatten erst Figurenposter zu allen veröffentlicht und für sie haben sie jetzt noch mal ein Extra-Poster veröffentlicht, mhm. nur für sie. Ähm, und da habe ich mich gefragt, hat das, ist das der Grund, weil Rina Sawayama äh, zwar keine bekannte Schauspielerin ist, aber ein Pop-Superstar und äh, mhm. richtig, richtig groß. Und zwar nicht nur in Japan, sondern weltweit und auch in Deutschland. Ähm, und man da denkt halt, man könnte da vielleicht nochmal ein eine andere Zielgruppe mit ansprechen. das ist ein reines Marketing. Oder wollen sie uns vielleicht sagen, dass ähm, das eine wichtige Figur wird und schon mal hindeuten, dass John Wick 5 halt Akira wird. Mhm. Und da in der Abspannszene sehen wir ja sie, wie sie ihre Rache an Kane nehmen will.
0: Genau. Aber bevor wir sehen, was nun passiert, wird der Bildschirm schwarz oder die Leinwand schwarz und ähm, alles ist vorbei. Und ich meine, wir haben jetzt den ganzen Film über gesehen, wie gut Kane kämpfen kann. Wir haben am Anfang auch gesehen, wie gut Akira kämpfen kann. Also das wird sicherlich kein leichter Fight sein. Ähm, und das ist übrigens aber auch so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, dass man theoretisch über Akira sehr gut John Wick auch wieder zurückholen könnte, wenn wir jetzt davon ausgehen, er ist noch irgendwie am Leben und chillt irgendwo in der Karibik rum, weil er ist ja theoretisch einer Akira noch was schuldig, weil ich meine, ihr Vater ist gestorben, weil er John eben halt äh, Obhut gewährt hat und er hat ihn ja mit seinen Leuten verteidigt und äh, hat das Ganze mit dem Leben bezahlt und so Die Abspannszene könnte natürlich sowas halt auch irgendwie so ein bisschen dann noch mit einführen und wie Björn jetzt schon meinte, vielleicht dann auch mehr dann so in die Richtung gehen und sagen, ja okay gut, dann ist es vielleicht irgendwie so ein John mit Akira und Akira übernimmt dann aber irgendwann so, so ein bisschen den Staffelstab und dann haben wir da irgendwie eine neue Kämpferin dann für die nächsten Filme oder dann halt wirklich für Spin-Offs oder sowas.
1: Ja, sie sagt ja zu John, äh, wenn du äh, den Mörder meines Vaters nicht tötest, übernehme ich es. Und damit ist für hm. mich die Frage geklärt. Äh, sie übernimmt okay. jetzt den Staffel. Ja. Aber es ist noch ein Argument mehr, Dafür, dass John Wick tot ist, zusätzlich zu seinem letzten Satz, bring mich nach Hause, Winston. Also sagst, also ich fände es emotional unbefriedigend, wenn das sein letzter Satz ist und er dann in die Karibik gebracht wird, um Cocktails zu trinken, ja. äh, statt halt neben seiner Frau zu liegen. Aber ich sag mal so, wenn es so weitergeht, wäre ich emotional sehr investiert, weil ich fand äh, Akira eine sehr interessante Figur. Äh, Donnie mhm. Jens Figur fand ich auch super spannend und daher wäre das für mich, wenn das der nächste Film ist, so ein Hin und Her die ganze Zeit, für wen bin ich gerade mehr? Weil irgendwie will ich das beide überleben, weil ich beide sympathisch fand, aber gleichzeitig will ich beiden halt auch ihren Sieg gönnen. Also ist wahrscheinlich wieder ja. die Frage, wie schaffen wir es, dass irgendwie beide zufrieden sind. Äh, daher, da wäre ich total dabei und ich bräuchte daher John Wick für die Reihe nicht mehr. außer Ich, mein, ich hätte kein Problem damit, wenn er in Rückblenden vorkommt oder so. Das ist jetzt kein, für hm. mich kein... Fall, wo ich sage, selbst Rückblinden würden das Ende von vier zunichte machen. Aber hm. äh, ich sag mal so, wenn man das Budget was kleiner macht, weil ich denke, ohne Keanu Reeves wird es nicht mehr so erfolgreich, äh, kann es so weitergehen, weil einfach die Ästhetik dieser Welt äh, so interessant ist. Und Wenn das äh, Stunt-Koreografie-Team gl gleich bleibt, brauche ich nicht zwingend John Wick, um die Filme interessant zu hm. finden. Ja.
2: Ja, ich, ich glaube, dass da jetzt, ähm, da kommen wir ja vielleicht zum ersten Spin-Off, Ballerina mhm. ähm, ist ja jetzt in Produktion schon mit Anna de Amas, es spielt in dieser Welt von John Wick, ähm, in der, im dritten Teil wurde ja schon diese Ballerina Academy äh, etabliert, wo <lacht> die Schule, durch die Houston. er auch gegangen ist, ähm, es spielt da, ähm, es geht um eine junge Frau, die Rache will. Ähm, und ich gehe mal davon aus, dass das auch so ein bisschen ein, ein Testballon wird. Wie kommt das Absolut, an beim Publikum? Ja. Ähm, wollen die Leute das sehen? Dann könnte ich mir vorstellen, dann sagen sie, okay, dann machen wir vielleicht auch einen Akira-Film oder sowas. Ähm.
0: Aber bei dem ballerina film hast du ja zum Beispiel wenigstens noch diese Genugtuung, was Sidney was, was, äh, auch meinte, da taucht John Wick ja auf irgendeine Art und Weise auf, weil der Film ja angesiedelt ist zwischen Teil 3 und Teil 4. Also kannst du die Leute zumindest auch immer noch so ein bisschen damit ins Kino locken. Ist das bestätigt? Ja. ja. Okay. Ähm, das halt okay. ist natürlich die Frage, wie viel John Wick da irgendwie mit auftauchen wird, so, weil ich denke mal nicht, dass er da jetzt eine große ähm, Hauptrolle sein wird, sonst äh, dafür hat man ja jetzt dann auch irgendwie Anna de Amas, die ja mittlerweile auch jetzt schon äh, sich einen guten Namen in Hollywood gemacht hat und da jetzt auch irgendwie als Hauptrolle gut alleine für sich stehen kann. Aber halt, ja, auch, ich meine, wir werden auch Winston wieder mit dabei haben, wir werden auch hier Lance Reddick als äh, Sharon wieder mit dabei haben und sowas, also da, da, das ist, glaube ich, wie du meintest, wirklich ein guter Testballon dafür, um einfach zu gucken, ja, die sind alle noch da und ja, Keanu Reeves wird vielleicht auch mal irgendwie durchs Bild laufen und vielleicht auch irgendwem noch mal irgendwie eins auf die Mütze geben, aber er wird jetzt nicht mehr so krass im Fokus stehen. Und klar, wenn ich meine, wenn sowas wie Ballerina läuft, das kannst du natürlich auch dann in ba Ballerina Kapitel 2 und 3 und so irgendwie weiter ausbauen. Und genauso könnte man es ja dann auch mit Akira machen.
2: Ja, da, dadurch, dass sie sich halt diese abstruse Welt geschaffen haben, haben sie natürlich auch tausend Möglichkeiten, mhm. völlig andere Geschichten noch zu erzählen rund um. Du könntest hier in John Wick jetzt mal auch, du könntest einen Historienfilm in John Wick machen über die Gründung <lacht> der Hohen Kammer oder die ersten, die da waren und die ersten Killer, die es gab, mhm. die damals halt noch mit Schwertern und sowas unterwegs waren, was auch interessant wäre, weil zum Beispiel Chet Stahelski steht auf Schwertaction. gibt in diesem Film, äh, zitierte die Samurai-Filme äh, mhm er will schon lange ein Highlander-Remake machen, also könnte ich mir auch vorstellen, dass er irgendwann sowas macht. Ähm, du hast ja hier tausend äh, Möglichkeiten, deswegen, ich bin mal sehr gespannt auf Ballerina, ich habe mal vor langer Zeit ein Drehbuch gelesen, als es noch nicht ein schon Wick Spin-Off war, es wurde ja als originaldrehbuch da kam schon Wick noch nicht vor, natürlich <lacht> äh, geschrieben. Deswegen bin ich mal gespannt, wie viel davon da noch drin ist. Ich freue mich sehr, auf ähm, Anna de Amas zu sehen, weil die auch wirklich das äh, sehr gut kann, Action-Szenen, wie sie jetzt in mehreren Filmen bewiesen hat. Ähm, dann gibt es das tolle Stunt-Team. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, weil ähm, Len Weisman regie führt, <lacht> der halt leider bisher nicht so gute Action-Filme gemacht hat. Ähm, unter anderem ein Stirb langsam Teil, ähm, die stirbt langsam Teil, den schwächsten stirbt langsam Teil. Und das, das ist ein bisschen her noch so ein Manko, aber ja, schauen wir mal. Ja, und wenn aber das die Underworld erfolgreich wird, finde, dann
0: kommt mehr. Aber die Underworld, Filme, ich, ich mochte immer den ersten Underworld-Film, wie weiß nicht, ich, ich so ein bisschen Herz, zumindest für die Trilogie. So, die fand ich noch irgendwie ganz nett. Ich bin schon schockiert,
1: also schockiert, dass Björn stirbt langsam vier schwächer, als stirbt langsam fünf findet.
0: Ist das äh, Ach, äh, Elan Weismann
2: hat nicht, äh, wer stirbt langsam fünf nochmal gemacht? Er hat vier. Äh, war das. Ja, Joa. das sind beide schlecht. Ja, <lacht> ja, es stimmt, der Fünfer ist der Russland, stimmt langsam. Ja, genau. der ist natürlich noch schlechter. Ähm, dann nehme ich das zurück, dass Len Weißmann <lacht> den schlechtesten Film gemacht hat.
1: Ja, aber zu John Wick-Reihe, ich finde, man kann da super das machen, was Tarantino hm. immer gesagt hat, was er vielleicht mit Kill Bill macht. Quasi, du könntest da so eine unendliche Reihe machen hm. Äh, hm. im Sinne von ne? In, in Kill Bill 2 sagt ja, die Braut, du darfst dich irgendwann bei mir rächen und dann sollte ja Teil 3 kommen, was wahrscheinlich nicht passieren wird, aber jetzt kann John Wick das durchführen. Jetzt halt äh, John Wick 4, okay, ich nehme jetzt Rache für meinen Vater, dann kannst du im Akira-Spinoff, bringt sie irgendwann jemanden um und die Person wird dann gerecht, dann kannst du halt, keine Ahnung, zu Not äh, einen Crossover machen äh, zwischen Ballerina und Akira. Äh, solange die Kämpfe gut choreografiert sind, bin ich da...
0: Am Ball hieß es nicht auch mal, dass es mit hier dieser, dieser Nobody von Derek Kolstad, der ja auch hier beim, beim ersten John Wick mitgemacht hat, dass das auch irgendwie in einem Universum spielt und sowas alles oder Atomic Blonde war doch auch noch mal irgendwie so eine Idee mit Charlize Theron. Also, die, sie sind ja schon irgendwie offensichtlich sehr daran interessiert, da wirklich ein, ein Universum draus zu machen, was uns ja zum, zum zweiten Spin-Off-Ding bringt, nämlich die Miniserie The Continental, das ja als wirklich reine Prequel-Serie ich glaube in den 70er-Jahren spielen soll und uns zeigt, wie halt ein junger Winston äh, an seinen Job als Manager dann irgendwann kommt und ich glaube Mel Gibson ist da auch schon für irgendwie bestätigt. Mhm. Ähm, ja, also der Ausbau ja. ist da.
2: Ja, wird, da wird halt auch nochmal interessant, weil das, ähm, also der letzte Stand war ja glaube ich, dass das ist, ähm, zwar als Serie vermarktet wird, aber eigentlich drei Filme sind oder drei 93 mhm. Minüter, die halt dann 90 Minuten lang Episoden ähm, statt irgendwie ähm, der längeren Serie mit kürzeren Episoden da wird halt natürlich mal spannend ähm, ob das TV Budget da ihnen ähm, ein paar ähm, Knüppel zwischen die Beine wirft oder ob das geht und auch allgemein wie sehr diese Serie überhaupt ähm, Richtung Action gehen wird weil jetzt ja der, das Continental gerade ja ein Schauplatz ist an dem selbst eigentlich keine Action passieren sollte auch wenn wir jetzt zwei schon wegfilm hatten den, oder drei schon wegfilmen, jeden schon wegfilm wurde im Continental aus irgendwelchen Gründen trotzdem getötet obwohl es verboten ist ähm, ja vier sogar ja in dem ja. ja auch wieder in dem halt die Osaka-Continental. Also muss man da erstmal schauen, ob sie damit vielleicht sogar ein bisschen ein anderes Genre machen oder ob sich halt rausstellt, dass der junge Winston auch ein ziemlicher Action-Badass war und das alles eigentlich auch selbst kann. Ja, das wird auch spannend. Zu dem anderen, was du vorher gesagt hast, diese Nobody und Atomic Blonde, dass das alles irgendwie dasselbe ist. Das, das werden sie so im Hintergrund wabern lassen, aber da glaube ich nicht mehr dran, weil ja ähm, Chad Stahelski und David Leach, die eigentlich zusammen hochgekommen sind und ja den mhm. ersten schon weg noch zusammen gemacht haben, ja ähm, ihre Firma aufgesplittet haben in zwei Firmen und jetzt getrennt ihre Sachen machen und mhm. äh, das ganze Nobody in Atomic Blonde ist ja bei... Ich glaube, 87 North, wenn ich es jetzt nicht richtig, wenn ich nicht falsch liege, und 87 Eleven ist halt noch ähm, Chad Stahelski mit den John Wick-Filmen. Und auch wenn sie nicht groß öffentlich drüber sprechen, scheint es jetzt schon so zu sein, dass sie sich ein bisschen ähm, auseinandergeliebt ja. haben und jetzt nicht mehr die enge Partnerschaft hatten, die sie als Stunt-Leute so viele Jahre hatten, sondern da scheint schon jeder eher sein eigenes Ding zu machen und auch ein bisschen anderen Ansatz zu verfolgen. Deswegen Wäre das jetzt eine sehr große Überraschung, wenn sie da plötzlich da auch mal irgendwie connecten würden? Hm.
1: Zur Continental-Serie zurückgerudert. Meine Prognose, hm. es wird darum gehen, warum es die Regel gibt, dass es in Continental-Hotels keine kämpfe gibt.
0: Hm. Ja. Und damit haben wir, dass es im Continental, in der Continental-Serie erstmal noch ganz viele Kämpfe geben kann, <lacht> bevor es dann keine mehr gibt. Ja gut, dann glaube ich, haben wir John Wick 4 abgearbeitet und alles, was dann noch irgendwie so mit dazu kommt. Äh, Sydney, vielen Dank, dass du dich heute mit eingeklingt hast. Gerne. Und äh, Björn, dir auch vielen lieben Dank, dass du heute wieder hier warst. Ja, gerne. Und äh, grüßter Dank geht natürlich raus an alle, die Woche für Woche zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns äh, bewertet beurteilt bei Apple Podcast oder bei Spotify und wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt mit Lob Kritik Anmerkung könnt ihr das auch tun an leinwandliebe@fimmstadt.de und wir hören uns dann nächste Woche wieder bis dahin macht's gut ciao ciao